0: De kunst is natuurlijk om technologie
1: in te zetten voor goed. Voor het goede. Dat is de reden waarom ik erin werk. Welkom bij De Verbindende Factor. Ik ben Robin Rotman. en in deze serie onderzoek ik wat de impact is van de
2: technologie die alles en iedereen meer en meer verbindt. Wat kern voor ons is, dat we technologie ontwikkelen... die ondersteund is aan de mens en die een behoefte vervult. Want anders hoeven we het niet te maken.
1: Dit is een podcastserie van Huawei. En vandaag gaan we een half uur lang connecten met de critici. En daar heb ik zin in, want in de eerdere afleveringen... confronteerde ik mensen van Huawei met kritische opmerkingen... en vragen van Kamerleden, reageerden ze op internet... en mensen als Donald Trump. En nu heb ik twee kanonnen van Huawei tegenover me zitten... en nu gaan we dat een half uur lang doen. En dat vind ik wel, wel spannend... Ik vind, ook, ik vind het ook moedig van ze. Nou ja, goed, we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. De gast in ieder geval Gert-Jan van Eck. Chief Operating Officer bij Huawei Nederland. Ik zeg welkom tegen jou, terwijl ik, ik hier de gast ben, want we zitten bij jullie op kantoor. En Jurjen Veldhuizen, Solutions and Marketing Director bij Huawei Nederland. Um, leuk, leuk. Voordat ik jullie laat reageren op alle kritische geluiden die je hoort over Huawei... toch even neerzetten, waar, waar staan jullie eigenlijk voor? Dan, dan weten we gelijk een beetje waar we naar zitten te kijken. Wat is voor jullie beiden eigenlijk de stip op de horizon? Waar doen we het allemaal voor? Gert-Jan,
0: eventjes. Ja, wat een mooie opening. Ja, weet je, Robin, ik heb altijd gewerkt in, in een omgeving die impact heeft op, op het leven wat we leiden. Vind ik leuk. Hè? Mm -hmm. en, en techniek was daar al bij, altijd een onderwerp in. En dat is hier ook zo. weet je. Ik werk hier omdat ik denk dat technologie en innovatie die we hebben bijdraagt. aan die enorme uitdagingen die we elke dag in ons leven hebben. En dat dat ook een positieve bijdrage vooral heeft. En uh, dat vind ik ontzettend leuk. En ik verwacht dat dat ook
1: uh, zo zal doorgaan. Maar uitdagingen bedoel je dan uh, de, de, de duurzaamheid of de gezondheidszorg? Oh, er zijn
0: er zoveel. Kijk naar de gezondheidszorg, de verkeersomstandigheden, langer thuis kunnen wonen als je, dat, uh, als je daar moeilijkheden mee uh, krijgt. De, de groene omgeving, zorgen dat de luchtvervuiling minder wordt. Um, weet je, al die onderwerpen die zijn legio. En als we zo doorgaan als we nu doorgaan, dan lukt het niet om dat hanteerbaar te maken. Dus
1: uh, wij zien dat technologie daar een bijdrage aan levert. Jun, jij bent de marketingman, die zit hier nu, de CEO. Die, die, die komt een de goed marketingverhaal. Ik verwacht dat jij met een nog beter verhaal komt.
2: Ja, dat is, is wel mooi. Want hij, hij vertelt eigenlijk het marketingverhaal. Maar ik wil eigenlijk veel meer het technologieverhaal vertellen, zeg maar. Want dat is waar ik door word gedreven, zeg maar. Technologische vernieuwing. Kijken hoe we onze product en ons productportfolio kunnen vernieuwen en op basis van klantwensen verder door kunnen ontwikkelen. Ja, en daar, daar, uh, daar is hoe wij natuurlijk onwijs goed in... om die klantvraag te bedienen en daar ontwikkeling op te doen... en R&D op te doen, research en development op te doen. Ja. En ja dat is wat mij drijft, zeg maar. Hè. Dus ik ben echt meer een technology-nerd... Je bent gewoon een nerd. Dan, ...dan dat ik echt een pure marketeer ben, zeg maar. Hè. Dus ja. dat, dat is wel, uh, nou ja, wel interessant om te zien, zeg maar. Dus uh, dat vind ik leuk. Er wordt natuurlijk van alles geroepen over Huawei. Het gaat over achterdeurtjes, het gaat over
1: spionage... het gaat over 5G, dat wel of niet... Gaat. Um, noem eens een project waar jullie trots op zijn. Ja, dat zijn ja, ongelooflijk veel. Um, kijk, Huawei is zo
0: breed georiënteerd. Uh, we hebben het altijd over 5G. Uh, en, en als er iemand iets weet van 5G, dan is dat Jurjen wel. Maar um, er is nog zoveel meer te melden wat ons bedrijf uh, mogelijk maakt. Uh, onder meer uh, op het gebied van groen, uh, zonne-energie oplossingen. Uh, we zitten eigenlijk over de hele wereld heel actief op het gebied van oplossingen... die zonne-energie efficiënter maakt. Ook daar is AI weer een mooi onderwerp in. Mm. Ook daar zul je dat terugzien. Maar ook op het gebied van autonoom rijden, om maar wat te noemen. Yeah. Er zijn heel veel technologieën die zich daarop richten. Voor bedrijven efficiënte oplossingen maken. Nou, noem het maar op. Ik denk dat Julian daar veel beter nog antwoord op kan geven. Maar
1: slimme dingen, slimme steden, slimme gezondheidszorg en dergelijke. Oké okay, Julian, en u noemt Gertjan dus allemaal leuke voorbeelden... van concrete dingen die gewoon tof zijn. En dan ben jij
2: de marketingman, dus jij doet ook de communicatie naar buiten... Ja, eigenlijk vooral naar onze klanten toe. Hè. Dus, of naar dus, de klanten. Ja, een van de belangrijkste dingen wat, wat onze taak is. We zitten ah. natuurlijk gewoon in business-to-business -business communicatie. Hè. Dus we doen niet... B2C communicatie. Mm -hmm. Dus marketing is daar net even wat anders ja. uh, vaak. Dus het gaat dan vaak over harde feiten. En uh, hoe goed is je technologie dan? En welke bijdrage kun je leveren aan de doelstelling van je klant? En dat is waar wij vooral op richten. Maar waar
1: ben je nou meer tijd aan kwijt? Om net als Gert-Jan uit te leggen dat het spul goed werkt en dat het mooie technologie is? Of ben je meer tijd kwijt aan het vertellen van het verhaal dat het daadwerkelijk te vertrouwen
2: is? Daar ga ik je heel eerlijk, eerlijk altijd op geven. Want zo ben ik zeg maar. Ik ben nu ongeveer 50% van mijn tijd kwijt met uitleggen aan klanten. Van hoe goed onze producten zijn, en 50% van mijn tijd ben ik kwijt aan daar praten met overheden, belangenorganisaties, etcetera, om uit te leggen van wat wij doen en hoe wij werken en hoe we ons producten in elkaar steken. En ik zie daar een hoop misvattingen. Ja. Uh, qua uh, uh, techniek snappen, telecommunicatienetwerk snappen. Wat is de rol van Huawei uh, in, in zo'n telecomnetwerk... waarin we alleen maar producten leveren... en waar onze klant uiteindelijk aan de knoppen zit... om dat soort producten ja. in te zetten. En uh, dat soort gesprekken hebben we met elkaar. Nou,
1: dat, dat, dat soort gesprek gaan we vandaag dus ook een beetje hebben. Gertjan, laatste gedoe in de media... Gezichtsherkenning software. Je noemde net al de term kunstmatige intelligentie. De Washington Post. Dubbele punt. Uit een intern rapport van Huawei zou blijken dat jullie bedrijf software testen die via gezichtsherkenning Oeigoeren kon herkennen. om vervolgens de overheid uh, te alarmeren. Een Oeigoeren-alarm. Ja, nou, ben je mooi klaar mee. Hoe ja, zit dat? Dat is, dat is, ja, dat is
0: ongelooflijk vervelend dat dit soort dingen uh, uh, gebeurt. Dat had ook niet zo gemogen. We hebben een rapport blijkbaar ondertekend waar testen plaatsvonden op dat gebied. Uh, dat hoort niet bij ons bedrijf. Ons bedrijf is heel duidelijk over waar we voor staan. Wij maken technologie hè, die bedoeld is om de mensheid te ondersteunen en de aarde te ondersteunen. En onze waarden binnen het bedrijf uh, laten helemaal dit soort zaken niet, uh, niet toe. Maar klopt het bericht, is het gebeurd? Nou ja, er, zijn wel, uh, uh, er is een rapport uh, mm -hmm. Wat gaat over testen, wat we met, samen met, een, uh, met een, uh, een, een partner hebben gedaan. Wij leveren helemaal die software niet, hè? we leveren alleen de infrastructuur, de hardware voor, uh, voor die omstandigheden, alleen blijkbaar heeft dat uh, geleid tot een, uh, tot een test. Uh, het is in de praktijk nooit toegepast, Dat uh, zullen we ook niet doen. En we leveren alleen technologie als we ervan overtuigd zijn dat de omgeving, de overheid en de wetgeving van die omgeving toelaat om dat veilig te, uh, toe te passen. Uh, dus ja, uh, uitermate ingewikkeld, uiteraard. Uh, het is iets wat uh, opgepikt is in New York. Uh, maar we worden daar natuurlijk wel mee geconfronteerd in Nederland. En dan moet je daar ook uh, hm. natuurlijk iets van, uh, van vinden.
1: En Jurjen, uh, dat verhaal gaat rond. Dat wordt rondgepompt op allerlei media. En de reacties die gaan alle kanten op. Er uh, kwam er eentje van Morris tegen op Tweakers. Maar dat is natuurlijk een verhaal. Hè. Dit, dat, zoals er zoveel zijn, extreem verwerpelijk natuurlijk. Alleen al daarom zouden overheden niet in zee moeten gaan, met de partij die zich leent voor dergelijke praktijken. En dat is natuurlijk het sentiment, want natuurlijk een heel vol.
2: Ja, ik snap dat mensen dat zeggen. Uh, ik vind het ook moeilijk daarentegen ook gewoon gelijk weer daar een beeld over te vormen. Hè? Om te kijken van wat is nou feitelijk waar en wat is niet feitelijk waar. En kijk, het ding wat ik kan zeggen en dat is wat Gertjan ook een beetje op doelt, zeg maar, is... we hebben een bepaalde invloed. Uh, wij als, nou ja, uh, en Jurien binnen dit bedrijf. En nou, dat zou ik ook willen zeggen, weet je, onder my watch, zeg maar. Hè? Dus wat, wat onder mijn verantwoordelijkheid valt, ja, daar kan ik van zeker van zijn zeg maar, dat dat niet volgens die manier zeg maar, uh, wordt gehanteerd... of word, volgens die manier wordt gewerkt. Um, en, en ja, dus, dus ik kan, Daarvan kan ik het hand in het vuur steken... Zeg maar, dat het ook daadwerkelijk zo is. Hè, dat, dat daar niks uh, ongeoorloofd gebeurt. Dat zal ik gewoon altijd in alle tijden voor gaan liggen. Um, maar het, 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 is, het, het is gewoon een lastig iets. Zeg maar, ook als je kijkt naar alle berichtgeving erover... en er wordt veel interpretatie gedaan... en er wordt veel ingevuld. Uh, maar feitelijk zeg maar, is dit wat het is. Het is een test geweest in een besloten omgeving met een partner die die AI heeft toegepast... waarin onze hard hardware is gebruikt. Mm
1: -hmm. Maar nu zeg je iets wat volgens mij belangrijk is. Um, jullie weten natuurlijk niet precies... wat Huawei in China allemaal doet. Jullie hebben natuurlijk invloed op wat hier in Nederland gebeurt. En je zegt, nou een my watch. Maar jouw watch, die, die strekt zich niet uit. Die, tot, tot, tot China natuurlijk. En dat is natuurlijk wel lastig... dat je misschien dingen zit te verdedigen. En daar geldt ook een andere moraal. Heb, heb, is, is, zit daar een spanning? Nou, ik
0: denk niet dat er een andere moraal binnen ons bedrijf aan de orde is. We hebben een eenduidig wereldwijd set van normen en waarden. Daar wordt iedereen ook aan gehouden. En daar houden we ons ook graag aan. Maar ik denk dat de moeilijkheid in het volgende zit. Kijk, technologie zorgt altijd voor controversie gedurende alle eeuwen. Mm -hmm. uh, en dat zal ook wel zo blijven. Met de, de eerstvolgende technologieën. De kunst is natuurlijk om technologieën te zetten voor goed. Voor het goede. Um, um, dat is de reden waarom ik erin werk. Uh, maar dat kun je nooit echt garanderen. Hè? Dat, is, uh, dat is het probleem. Um, je moet er dus voor zorgen dat de technologie die je maakt... in principe bedoeld is voor het algemene nut. En wat vervolgens andere partijen daarmee doen... is uh, tot op zekere hoogte wel te beïnvloeden. Maar nooit helemaal. Ik denk niet dat Albert Einstein ooit heeft bedacht... om een, een bom te maken met mm -hmm. zijn fantastische doorbraak. Om het wat te noemen. Ja. En, 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 enzovoort. Um, vanuit mijzelf kan ik in ieder geval zeggen... ik zal er altijd naar streven en voor, voor strijden... dat het in de goede manier wordt gebruikt. En ik ben er ook overtuigd dat het merendeel... of bijna alles wat we doen... in
1: die manier ook ingezet is. Maar dan ga ik hem toch een beetje terughalen. Want dat, is natuurlijk veel, dat zijn veel reacties die je hoort op het internet... en die je leest. En daar komt ook veel wantrouwen vandaan. Uh, het verhaal is natuurlijk dat de Chinese, Chinese bedrijven en uh, de Chinese overheid hele nauwe banden hebben. Veel nauwer dan wij in Europa of misschien in Amerika gewend zijn. Um, en dat hangt er natuurlijk wel een beetje overheen, dat beeld. Hoe zit dat nou? Wat zijn nou die banden tussen de Chinese overheid en uh, Huawei?
0: In de eerste plaats, Bawei is sowieso een, een bijzonder bedrijf... in die zin dat het een particuliere onderneming is... die uh, in eigendom is van haar werknemers. Dus 100% van de aandelen is in handen van de mensen die hier werken... inclusief de oprichter. En de oprichter heeft nog 1%, 99% in de handen van de rest van de medewerkers. Vervolgens voldoen we gewoon aan de Chinese wet... Uh, en betalen we daar belasting en voldoen we aan de regelgeving die daar geldt. Zoals we ook voldoen aan de Nederlandse wetgeving hmm. en de Nederlandse belasting en de Nederlandse regelgeving. Dat is wat elk internationaal bedrijf doet. Hè. We zijn niet zozeer een Chinees bedrijf. We zijn na 30 jaar inmiddels wel een internationaal bedrijf met actief in 170 landen. We bedienen een derde van de wereldbevolking met onze oplossingen. We zijn uh, gevestigd in, in allerlei researchcentra all over the world. Productiecentra all over de wereld. We gaan in Frankrijk. Kijk, een productieentiteit starten. Dus ja, heb je het dan over China of heb je het over Huawei? En mijn voorkeur gaat het erom
1: om, om, om naar over Huawei te spreken. Dat is echt iets anders dan China. Ja, maar nu, maar nu zeg je wel iets. Hè? Want hier komt bijvoorbeeld een vraag die ik online tegenkwam. Het is een beetje cryptisch, maar volgens mij is het wel helder. Uh, hoe rijmen jullie de marktoegang tot een open samenleving zoals Europa... met het faciliteren van technologie in China... voor het instand houden van de surveillance-staat al daar? Oftewel, het is een beetje wat jij zegt in allerlei verschillende... In verschillende landen hebben ze verschillende normen en waarden en verschillende regelgeving. En die technologie die kan voor uh, better or for worse ingezet worden eigenlijk. En kennelijk is er in China uh, een, 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 een wat meer surveillance-staatachtige moraal. Nou, daar wordt die technologie dus ook van. Niet alleen jullie tegen maar gewoon alle technologie. Maar jullie zijn nu een Chinees bedrijf. En daar moeten we dus in Europa niet aan meewerken. Er wordt er dan gezegd van ja,
2: dat moeten we dus wantrouwen ja. Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk gaat het ook over. Precies wat, wat Gert-Jan ook zegt. Is dat je moet gaan kijken van hoe je technologie wordt toegepast. En hoe je het inzet. Mm -hmm. En ik denk dat er heel veel gaat over onbegrip. Over wat er dan bijvoorbeeld in China leeft. En dat we ook snappen wat daar leeft. En hoe dat hier wordt gepercipieerd. Ik denk al zeggen vanuit Europa: van ja, het is een surveillance staat. Um, ja, prima. Als ik met mijn Chinese collega's praat, die zeggen van. Eigenlijk weet de Chinese overheid genees wat een basisregistratie is. Ze hebben gewoon geen basisregistratie. Die hebben wij al sinds Napoleon. Hè? De mm -hmm. Nederlandse overheid weet precies waar iedereen woont. En, 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 en als je verhuist, moet je dat aangeven. Mm -hmm. In China weet men dat gewoon niet. En, en daar zit een soort tegenreactie in. Dat bijvoorbeeld het kredietsysteem ook wordt, eh, wo, 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 wordt dat, naar voren dat gehaald. Het sociale, krediet. sociale kredietsysteem. Ja, ja, waarin ook een, gelijk een. Behoefte zit om die basisregistratie op orde te krijgen. En ja, het is in onze ogen een raar model. Maar als ik met mijn Chinese collega's praat. Die zeggen, die zijn er eigenlijk wel voorstander van. Ja. Omdat die ook gewoon zien wat de voordelen ervoor zijn. in China in die context. En natuurlijk is de wetgeving voor om daar uh, stap in te zetten. En ik zie ook dat de Chinese overheid daar stap aan het zetten is. om additionele wetgeving te doen. Ja. En ik wil even terugkomen met, nou, zeg maar op die camerabeelden. Um, camerabeelden worden nu heel erg negatief geascheerd. ten aanzien van privacy. Mm -hmm. Maar je zou je dochter maar kwijt zijn. En dan opeens. Dan zijn camerabeelden heel essentieel en wil iedereen zijn camerabeelden delen. Ja, ja, dus uiteindelijk gaat het om de sleutel die je hebt om in welke context, in welke situatie is zo'n camerabeeld nou iets waardevols, je of te nee. En dat zul je moeten controleren. Dus er zijn bijvoorbeeld nu al ideeën gaande om te zeggen van oké, okay, moeten we niet de trias politica gaan toepassen op camerabeelden om te gaan zeggen oké, okay, als deze, al deze slots bij elkaar komen... dan kunnen we pas die camerabeelden uh, 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 vrijgeven. En dan kun je bij wijze van spreken een rechtspraak daarover doen. Zeg van, oh, in dit geval doen we het wel. Of in dit geval doen we het niet. En dat is een, nou ja, een, een slimmere toepassing... die voor mij heel veel gaat over ontwikkeling... en toepasbaarheid van nieuwe technologie. En daar zitten we nu middenin in, die discussie.
1: Dat hebben we nu met de gezichtsherkenningssoftware. Die gaat ja. natuurlijk een hele utopische beelden... maar ook hele dystopische beelden. En in Nederland uh, uh, was er nu onlangs een zaak van die, van die supermarkthouder... die wilde die beelden gebruiken... om direct te koppelen aan uh, een, een database met win uh, winkeldieven. Uh, en de rechter heeft nu een eind gezegd... Van, ja, maar dat, dat, dat willen we eigenlijk, maar dat gaan we helemaal niet doen. Nu. Ja. Dus...
2: Dus dat bedoel je eigenlijk? Ja dat, ja, dat vind ik een heel goed voorbeeld. Ja. Die situatie moet je dus niet doen.
1: Oké, okay, we zitten dus nu in een ingewikkelde situatie... dat uh, Huawei uh, wereldwijd opereert in heel veel landen... en in elk van die landen uh, zich moet houden aan, 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 aan de regels. En vervolgens zeg jij, Gert-Jan... dat er ook nog een soort Huawei-moraal is... die voor het hele bedrijf geldt. Uh, Oké, okay, 5G. Belangrijke nieuwe ontwikkeling. We gaan wereldwijd uh, 5G-netwerken aanleggen. De, de Amerikanen die willen niet met Huawei in, in zee. De Duitsers die, zijn, uh, die, die, die bekijken gewoon... En elke partij die wel of niet dat netwerk gaat aanleggen op hun eigen morris. Hoe zitten we in Nederland daarin? Nou ja, het is interessant. We hadden het net over, over toegang en nou, open toegang van markten. En als je het over 5G hebt en
0: andere digitalisering technologieën, dan zie je dat het van groot belang is dat landen uh, uh, vrijelijk gebruik kunnen maken van de technologie die zich voordoet in de wereld. Mm -hmm. Dat is goed voor de economie, is goed voor de, voor de, voor de omgeving van, uh, van het land. Uh, en en restrictie opleggen op dat gebied heeft niet zoveel zin. Waar het om gaat is dat je een systeem met elkaar afspreekt waarin. Die technologieën veilig kunnen worden toegepast. Nou, daar zijn we in Nederland hartstikke goed mee bezig. Er wordt goed gedacht, na, nagedacht over welke criteria zijn er dan aan de orde, op welke wijze kun je dat dan testen. En als je dat met elkaar dan hebt gedaan. Uh, dan kun je in wezen elke technologie... vanuit welk land dan ook omarmen in een land en toepassen. En dat heeft enorme voordelen... voor de, voor de, de, de wijze waarop een land zich ontwikkelt. Ja, als, je dat, uh, als je dat zou tegenhouden... dan heb je toch behoorlijke impact op, op een maatschappij. Uh, zeker een Nederlandse maatschappij... die enorm gedigitaliseerd is... afhankelijk is van internationale verbindingen... en, en, en handel en noem maar op. Wij staan vooraan... Als het maar we gaan niet die technologie,
1: technologie uh, aan banden leggen. Uh, de vraag is... Uh, Gaan we huurwaai aanbieden
0: Dat is toch wel in zekere mate uh, nou, niet equivalent, maar wel belangrijk belangrijke bijdrage. Kijk, er zijn niet zoveel partijen in de wereld die dit soort ontwikkelingen heel goed uh, doen. En waar wow, is daar zeker een partij in? En als je dat zou uh, uitsluiten, dan ontzeg je jezelf bij wijze van spreken toch een deel voor die, voor die ontwikkelingen. Hoe gaat dat ja, nu
1: in Nederland? Waar staan we nu als het gaat over de aanleg van 5G
2: en jullie betrokkenheid in Nederland? Uh, ik, ik vind dat uh, in die zin moeilijk te zeggen. Hè? Want um, als je kijkt naar de Nederlandse overheid. Die heeft besloten om alles staatsgeheim uh, te mm -hmm. houden. Dus alle specifieke afspraken die gemaakt zijn met de, de operators... om de netwerken veiliger te maken. En een ander stuk is dat, dat de generieke maatregelen nu wel gepubliceerd zijn... en dat daar stappen in worden gezet. Nou, daar hebben we natuurlijk een uitgebreide analyse op gedaan. Um, en daarvan denken we nou ja, dat, die, dat we die kunnen halen. Hè? Dat laat ik daar heel duidelijk over zijn. Mm -hmm. uh, maar natuurlijk wel in samenspraak met de operators. Uh, want die verantwoordelijkheid ligt bij de operators. Um, of dus zeg maar onze klanten, hè? dus mm -hmm. de telecombedrijven. Uh, en als je gaat kijken naar onze Inzet, zeg maar, onze inzet is gewoon maximaal transparantie. Dus wij laten gewoon uh, aan onze klanten ook zien wat de source code is. Die kunnen ze ook gewoon testen. Uh, ze kunnen gewoon al onze apparatuur gewoon binnenste buiten keren en dat noemen we dan ook uh, penetratietesten om te kijken: van kunnen daar de red teams van de security bedrijven van de, van de operators gaten in prikken? En nou ja, tot nu toe zijn we daar gewoon vrij goed uitgekomen. En mm -hmm. ja, als persoon en eh, vrij goed te laat ik zeggen nog explicieter. We zijn er heel goed uitgekomen... laat ik het zo zeggen. Um, en ja, als persoon twijfel je natuurlijk ook wel eens... dat je denkt van ja, weet je, er is zoveel discussie... en zoveel uh, druk is er. Um, ja, zijn we daadwerkelijk... wel zo veilig? En, ja, en dat, kan, dat kan ik... gewoon nu ja, met bewijs in handen... kan ik gewoon zeggen van ja, er zijn... diverse uh, partijen in de... buitenwereld uh, hebben onze testen gedaan... Op, in de opdracht van onze klanten. Mm -hmm. En daar komen we gewoon heel goed uit. Mm. Ik kan er niet verder in details treden van wat daar gebeurt... dan, maar in ieder geval dat... geeft geeft het vertrouwen dat we daar gewoon hele goede producten leveren.
1: Een reactie van uh, wat ik zeg is de waarheid. Ik heb er geen problemen mee om bedrijven te verbieden... als er bewijs is uit veiligheidsoogpunt. Maar dan moet hetzelfde beleid en criteria ook toegepast worden... voor alle andere bedrijven, ook vanuit alle andere landen. Maar op één landmik is gewoon pure discriminatie. Die neemt het dus voor jou op. -Jan?
0: Nou, jan Er zitten twee elementen in... Uh, uh, waar ik wel op wil reageren. Kijk, uh, bewijs. Uh, uh, tot op heden is er geen enkele aanleiding of, 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 of bewijsvoering geweest die, die, die ondersteunt dat waar we niet zal voldoen... aan de veiligheidsomstandigheden. We zijn gewoon veilig. Of, of welke andere aantijging dan ook, dat is één. Twee, gelijke behandeling. En daar ben ik ook sterk voor. Ik vind wat, wat je oplegt aan de ene, moet je ook opleggen aan de ander. Omdat je ook niet weet uh, wat morgen aan de orde is. Snap je? ik bedoel? Dus uh, zorg ervoor dat de industrie op dezelfde wijze wordt behandeld. Liefst ook op basis van internationale standaarden. Omdat dat ook een hanteerbare en praktische situatie... Oplevert. Het is een enorme hoeveelheid werk gemoeid met, uh, met certificering, testen en auditering, et cetera. Um, maar ja, natuurlijk uh, kan ik me daar wel in vinden in de stelling
1: van deze, deze schrijver, maar daar gaat het helemaal niet om. Nou ja, er is ook nog een, iemand die zichzelf CCC noemt. En voor, voor vermoedelijk staan die drie C's voor cynisme, cynisme en cynisme. <laughs> um, wat hij zegt: laten we huren we waar je vooral verbieden, waarvan we slechts vermoeden dat ze meekijken. En laten we in plaats daarvan. Cisco gaan gebruiken. Waarvan we zeker weten dat ze meekijken. Oftewel, um, ik, ik, ik lees deze bewust op. Niet zozeer omdat ik jullie nou uh, wil, uit, uit de wind wil houden. maar omdat de dirt die ik op internet vind. Ik zat natuurlijk handenwrijvend te zoeken naar de dirt die ik jullie lekker voor de voeten kon gooien. Want dat vind ik natuurlijk leuk. Maar dan merk ik, er is heel veel wantrouwen. En niet echt, echt niet alleen maar naar uh, Huawei. En, en, en hier zeggen ze bijvoorbeeld, ja, die Amerikanen die zijn ook gestoord en dat zijn ook. En dan denk ik van ja, ja. Het is, het is kennelijk heel moeilijk te beoordelen wat er nou,
2: wat er nou klopt. Ja, ja klopt. Eén, ja, ik, ik, um, um, laat ik vooropstellen dat ik, dat ik geen uitspraak doe over concurrenten. En dat soort zaken aan mij. Want Gewawei um, uh, leeft ook bij het feit dat concurrenten er concurrenten zijn. Hè, dus hmm. ja, daar worden we uitgedaagd. En daarom is het een competitieve markt. En daardoor kunnen onze klanten betere producten krijgen. Um, ik denk dat het ook een heel groot belangrijk uh, stuk gaat over... ben je in staat om die veiligheid te garanderen? En veiligheid is eigenlijk een onderwerp wat niet heel plat is... maar dat eigenlijk op meerdere lagen speelt. Dus wij kunnen onze producten veilig maken. Maar uiteindelijk gaat het er ook om... in hoeverre onze klanten onze producten veilig inzetten. Hè. Dus mm -hmm. dat, dat, dat de systemen met elkaar kunnen praten. Maar dat ook op het allerhoogste niveau... op applicatielaag niveau... dat er ook encryptie wordt plaats, uh, wo ja, wo wo uitgevoerd. Dus mm -hmm. WhatsApp wordt geëncrypt. Um, dus uiteindelijk ga je over veel meer lagen... encryptie toepassen en zorgen dat er veiligheid is. En daar heeft... Uh, een overheid misschien wel een verantwoordelijkheid in. Uh, soms bijt hij ook aan twee kanten. Hè? Dat je zegt van, oh ja, ik heb het nu zo veilig gemaakt... dan kan ik niet meer meeluisteren in geval van criminele activiteiten. En dat is een balans die we met elkaar aan het zoeken zijn. Net zoals we een balans aan het zoeken zijn tussen... Uh, hoe ga ik nou om met die camerabeelden? En dat hadden we natuurlijk eerder in het mm -hmm. gesprek ook aan, aan de orde. Dat zijn we continu aan het zoeken. En dat spanningsveld tussen politiek, technologie en maatschappelijke toepasbaarheid... D dat is nu de eeuw. Daar zitten we nu in. En dan is, is de inkt van de Kamervragen over uh, 5G en,
1: en, en de samenwerking met de, uh, met de Chinezen. Uh, en de beantwoording daarvan is nog niet opgedroogd. En dan komt er weer nieuws hoe uh, Huawei gaat samen met de VU en de UvA samenwerken. Uh, jullie steken geld in onderzoek naar uh, zoekmachine technologie. En dan begint het gezeiken van vooraf aan. Weer Kamervragen, Kamervraag van de VVD. Aan de minister. Hoe beoordeelt u de stellingname van de universiteit... dat men zeker weet dat kennis niet bij de Chinese regering terechtkomt? Dus dan ik, is, begint het weer van voren af aan. Ja, ook hier is interessant. Hè? De, de, de data van het onderzoek is door ons
0: ter beschikking gesteld. Dat, dat is één. En twee, de resultaten zullen publiekelijk uh, ge, gemaakt worden. En dus iedereen kan er gebruik van maken. Dus ook de Chinese overheid? Ja, en de <laughs> Nederlandse overheid ook. Iedereen. Maar het is ook, kijk, deze hele kwestie... een paar dingen... Waar wij doet al jaren internationaal onderzoek vanuit haar eigen onderneming en in samenwerking met universiteiten. Dat doen we ook in Nederland. De academische wereld is erbij gebaat dat internationale samenwerking plaatsvindt.
1: Dat is overigens niet uniek, hè? Dat, 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 uh, en ook dat. Corporate geld steken in, uh, in, in wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, er is altijd een symbiose tussen bedrijfsleven en, 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 en academieomgeving. Uh, dat is ook heel goed, want je wil de dingen die je met elkaar bedenkt... ook kunnen toepassen en de ervaringen uit de praktijk... ook weer terugvoeren naar de academische wereld. Dus dat is een hele logische symbiose. En die moet ook wat mij betreft ook blijven bestaan. Mm -hmm. Je moet er met elkaar voor uh, zorgen dat de afspraken die uh, daar aan de grondslag liggen. Ervoor zorgen natuurlijk dat de gegevens... veilig gebruikt worden... of publiekelijk worden gemaakt... afhankelijk van mm -hmm. hetgeen je nastreeft. Kijk... Wij zijn het is misschien wel aardig om te melden door de Amerikaanse uh, blokkade... Uh, ook wel gedwongen in nieuwe richtingen onderzoek te gaan doen. Bijvoorbeeld op het gebied van navigatie en uh, zoekfuncties. Geo, GeoSearch, geloof ik, heet dat. Ja, GeoSearch. Uh, daar is een, onder meer een samenwerking met het Nederlandse TomTom uit voortgekomen. Wat mm. hartstikke goed is voor, uh, voor Nederland en voor Huawei en voor TomTom. Maar ook kijken naar nieuwe technologieën... die we eigenstandig uh, uh, op een nieuwe pad kunnen, kunnen ontwikkelen. Los van uh, wat we nu niet meer hebben. En dat is prima. Dat levert de wereld straks ook keuze. En ik hoor ook heel veel reacties vanuit uh, mijn omgeving... dat het ook fijn is om eens een keer alternatieven te krijgen... dan de meest basale
1: uh, twee keuzes die je tot nu toe hebt. Nou, maar maar Jurjen, vanuit oogpunt, weet je van tevoren, als die samenwerking eraan gaat komen... dit gaat gedoe opleveren? Of, of, of was het voor jou, ben je daar nog steeds een beetje naïef erin dat je dat helemaal niet ziet aankomen? Of denk je, we doen het gewoon?
2: Nou, Eerlijk zeg. Nou nee, ja, tu, tuurlijk tu, 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 ben ik verbaasd daarover. Hè? Dat, 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 de, het lijkt nu bijna alles wat China in zich heeft, zeg maar, of wat China doet, of wat een Chinees bedrijf doet, hè, laat ik het zo zeggen, of wat een Chinees persoon doet, mm -hmm. dat dat besmet is. En, en, en dat, dat riekt zelfs een beetje zeg maar, naar discriminatie. Uh, waarvan ik denk, nou ja, volgens mij staan we als samenleving totaal niet op, op die manier op de kaart. Um, en, en dat vind ik lastig. Um, en in die zin ja, ben ik altijd wel een persoon zeg maar, die ervan uitgaat... Dat, dat, dat het goede in de mens zeg maar, naar voren komt. Uh, en daar kun je af en toe wat naïef in zijn. Uh, dat, dat snap ik ook. Um, um, als je kijkt naar de, 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 de hele... Uh, uh, Situatie. Uh, de hele situatie is natuurlijk gewoon iets wat uh, gewoon wereldwijd... Uh, da, dat wil ik ook benadrukken. Dat is gewoon een wereldwijd bedrijf. En het kiest haar samenwerkingen op wereldniveau. Uh, en in die de, toevallig het hoofdkantoor in China staat... maakt het misschien wat lastiger. Uh, maar nogmaals, wij als Nederland... Uh, ik was te verbaasd over dat dat, dat, dat wordt gedaan... maar benadruk hem dat een globaal bedrijf is... die keuzes worden ook gemaakt vanuit een globaal perspectief. Dat betekent niet dat Nederland... Uh, dat van, af, van vooraf al weet dat we dat soort onderzoek gaan doen. Dus in die zin was ik wel verrast, omdat dat ook een globale beslissing is.
0: Wat ik heel fijn vond in dit, in dit, in deze, in dit onderwerp... is dat we complete openheid van, van zaken hebben gehad. Ook richting de overheid. In samenwerking met de universiteit hebben we aangegeven... jongens, dit is de aard van de samenwerking. Dit zijn de overeenkomsten die eronder liggen. En er was geen enkele grond om daar iets, iets negatiefs aan te vinden. Dat was all in order en uh, in, 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 in het nut van, van beide partijen en de Nederlandse maatschappij. Dus in die zin vind, vind ik, ben ik alleen maar trots op dat we dit soort dingen doen. He? Niet alleen met de VU of de UvA, maar ook meer dan uh, die partijen. Dus in die zin, ja, nogmaals, we zijn gewoon een normaal bedrijf. Eigenlijk uh, niets anders dan andere partijen die uh,
1: trachten goede dingen te ontwikkelen. Gert-Jan, ik ben een beetje in de war over het uh, fenomeen achterdeurtjes. <laughs> of Jurjen, want ik zie je nu wijzen naar Jurjen. Nee, deze moet ik kennelijk bij Jurjen neer, neerleggen. Nou, maar kijk, maar uh, Het idee is dus, de Chinezen kijken mee via de technologie en ze bespioneren ons. Tegelijkertijd lees ik dan van alles over dat achterdeurtjes eigenlijk altijd ingebouwd worden. Want je moet kennelijk ook uh, uh, onderhoud kunnen doen aan, aan, aan technologie. En vervolgens denk ik ook van, ja maar elke overheid spioneert toch iedereen... <laughs> Hmm. Laten we daar ook niet naïef in zijn. Daar zijn de Chinezen er ook niet uniek in. Dus het is ook niet een soort huurwaar Chinees probleem. Wat, 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 wat is er nou eigenlijk een achterdeurtje?
2: Je wilt de definitie horen van een achterdeurtje is. Kijk, ieder stuk hardware heeft gewoon toegang. En heeft, heeft een toegang gedefinieerd waarmee je uh, uh, onderhoud kunt plegen of de updates kunt doen. Maar het systeem moet zelf ook communiceren. Um, en uh, daarmee kun je eigenlijk een soort vergelijking maken. Wij, wij zijn de aannemer, wij bouwen een huis. Maar we geven jou, uiteindelijk als jij betaald hebt, et cetera... geven we jou de sleutel van het huis en dan kunnen wij er niet meer in. Um, en die vergelijking moet je eigenlijk op, ook nemen... Zeg maar, ten aanzien van onze producten. Um, uiteindelijk maken wij een product... wat helemaal wordt getest. Wat helemaal security wordt getest. En waar alle configuratiefiles uh, op een bepaalde manier worden ingezet. Um, wat door ons wordt getest. En waarvan we zeggen, dit is veilig. En natuurlijk blijven we testen. En vinden we natuurlijk allerlei zwakheden nog steeds. En die patchen we en die zorgen mm -hmm. ervoor dat er nieuwe software in komt. Eén uh, keer in de zoveel tijd, maar één of twee keer per jaar zorgen we ja. nieuwe software. En die stellen we aan onze klanten beschikbaar. En zorgen dat alles netjes wordt gedaan. Uh, net, nou ja, netjes wordt er uitgesproken. Uh, uiteindelijk is onze klant er verantwoordelijk voor om die producten in hun netwerk in te zetten. En zij laden al de configuratiefiles. Uh, uiteindelijk is het zo zeg maar dat we je ook praat over menselijk acteren. Hè? Mm -hmm. uh, iedereen maakt fouten. En als je dan letterlijk gaat kijken wat is een achterdeurtje is eigenlijk is een achterdeurtje is een ja, ongeoorloofd gebruik van een van die toegangen tot die systemen. Ah. Omdat hij misschien niet goed geconfigureerd is. Jij ja, legt hem altijd wel lekker makkelijk neer bij de operators, hè? Nou ja, kijk, maar, maar dat is ook onze rol. Ja. De, onze rol is om te zorgen dat onze systemen veilig zijn in die, in, 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 vanuit dat stuk. En de operator, zeg maar, degene die de, 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 dat geld verdient met onze systemen... die heeft de verantwoordelijkheid, ook vanuit de wetgeving... om te zorgen dat die systemen veilig zijn en continu zijn. Krijgen jullie genoeg
1: dekking van de operators als jullie weer eens een keertje in het nieuws komen... dat ze zeggen van ja, maar jongens, wij doen het gewoon goed... Even nou ja, in het vervolg van Jurien. De operators doen al 100 jaar goed werk. Hè? Uh,
0: meer dan 100 jaar. En die, die veiligheid garanderen, om even daarmee mm -hmm. door te pakken, dat lukt uitstekend. Dat, uh, dat is wel bewezen. Uh, wij maken veilig bij design. En het gebruik moet vervolgens ook veilig zijn. Nou, dat lukt aardig. We hebben uitstekende samenwerking met, uh, met de operators. Uh, onze klanten en andere klanten ook in het, uh, in het andere bedrijfsleven. Uh, eigenlijk kan ik wel zeggen: de ongeluk. On, ontzettend veel support krijgen. In deze toch wel ingewikkelde tijden... zien we dat uh, de mensen die jarenlang tevreden zijn geweest over Huawei... en de waarde daarvan inzien... ook in deze tijd ons blijven bijstaan. En dat is... O, ongelooflijk fijn natuurlijk. Want uh, je hebt af en toe best wel eens steun nodig... in die, in die, in die omstandigheden waarin we mm -hmm. nu zitten. En dat gaat prima. Kijk, het is heel simpel. Uh, operators hebben vaak veel meer inzicht en kennis... van wat er plaatsvindt. zien ook wel dat uh, er eigenlijk heel goed te werken valt met Huawei... helemaal niet zoveel aan de hand is. En als we samen met elkaar goede criteria afspreken... dat we dat nog heel lang kunnen blijven doen. Uh, wat moeilijk is natuurlijk... is dat de omgeving zodanig kritisch en dat het stuiter is dat het uiten van dat geluid wel eens ingewikkeld is... voor een bedrijf of een operator of misschien zelfs de overheid. Want je ziet natuurlijk dat de publieke opinie en het parlement... wel eens andere ideeën daarover heeft. En dat is de ingewikkeldheid. Ja. Maar ik denk dat de mensen die weten waar het over gaat... heel goed begrijpen wat toegevoegde waarde is van een bedrijf als wij. En dat het de komende jaren ook nog uitstekend die bijdrage kan leveren. En
1: trouwens... Jij ja, zegt nu die operators die doen al 100 jaar of 100 jaar goed werk, maar uh, spionage is er ook van alle tijden. Het is aan de, de Chinezen, de Amerikanen, de Europeanen, iedereen doet dat toch? Dat heeft toch niks, ja, laten we ook niet naïef zijn toch? Dat is ja, toch dat, wat dat, gebeurt? Dat, dat vind
2: ik wel mooi dat je zegt naïef, dat een stuk het was natuurlijk in de dat beginperiode het gebezigde woord ook in de Tweede Kamer ten aanzien van uh, was dat het naïef, het naïef, we moeten niet naïef zijn. Um, ik denk in die zin, kijken naar het bredere perspectief. Hè, kijk het ook naar de ontwikkeling in de samenleving. Um, ik denk in die zin, als je kijkt naar de soevereiniteit van Europa. Kijk het naar de soevereiniteit van, van Nederland. Um, we zijn met z'n allen gebaat bij objectieve criteria. Om te zeggen van hier moet je aan voldoen. En als je hieraan voldoet, dan weten wij als overheid zeker... dat we een veilige infrastructuur hebben. En die veilige infrastructuur, die kun je kijken naar... kan ik nog steeds blijven leveren? Hè? Kan ik nog steeds de continuïteit van mijn netwerk garanderen? En helemaal in deze tijd, waarin we gewoon thuis zitten... Hè, en waarin we superveel gebruik maken van nou, die internetverbinding... die naar ons huis loopt om ons werk te kunnen doen... Ja, dat gaat gewoon hartstikke goed. En, en uh, laten we dan daar additioneel bij zetten van... hoe zorgen we dan dat die netwerken veilig zijn? En laat dat gewoon aan iedereen diezelfde eisen moet aan gewoon voldoen. Hm. En daarmee kun je ook veel meer garanderen... dat die Nederlandse infrastructuur gewoon veilig is... en daar stappen in kunt zetten... en dat iedereen eraan moet voldoen. En dat dus nou ja, in de hele regie... in de hele keten van zijn architectuur... al de partijen die daar een levering doen... dat is niet alleen Huawei, maar dat is ook een Nokia... dat is ook een Ericsson of een Juniper of whatever... Um, Daaraan moet voldoen. En te zorgen dat we met z'n allen een veilig infrastructuur hebben.
1: Als Huber mij in het nieuws komt, dan uh, gaat het, uh, hebben mensen vaak commentaar op, uh, op spionage, op de dingen die we net besproken hebben. Uh, vaak in zijn algemeen, het is er ook angst voor techno technologie, kunstmatige intelligentie, robots die de wereld overnemen, uh, privacy. Dus er is best wel, en die, 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 die zorg kom ik ook constant tegen als het gaat over. Uh, uh, dat gaat over alle grote, alle grote techbedrijven eigenlijk. Hoe zit jij daar eigenlijk in? Ja, Het is natuurlijk een hele ja. grote vraag, maar...
0: Nee, maar je raakt me enorm daarmee. Want ik heb daar best wel uh, gevoel bij ook, bij, bij, bij die omstandigheden. Ik las laatst het boekje van Floris Alkemade. Dat is de Rijksbouwmeester, mm -hmm. de toekomst van Nederland. En hij had daar een aantal uitspraken in die me enorm aan het hart gaan. Uh, hij gaf aan dat het tegenwoordig modern om de mensen die creatief zijn... zoeken naar oplossingen in de toekomst, uh, uh, nieuwe dingen omarmen... Uh, uh, als naïef te beschouwen, te betitelen. En dat is de dood in de pot natuurlijk voor vooruitgang. Mm -hmm. en we hebben met elkaar zoveel op te lossen. Laten we daar nou eens open naar kijken, proberen wat er mogelijk is. En vervolgens ook wel kijken naar hoe dat veilig kan. Dat ben ik, weet je, ik ga dat niet uit de weg. Natuurlijk moet dat veilig. Mm -hmm. weet je, en die, 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 die discussie over, over, over die elementen zijn ook relevant. Maar we vergeten door die commotie rondom dat ene onderwerp van oh, jongens, spionage, veiligheid, et cetera. Vergeten we wat er nodig is om de komende 20 jaar, 30, 40 jaar, voor de generatie na ons een, 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 een hanteerbare toekomst te creëren. En daar sta ik voor. En noem mij maar naïef. Ik ga creatief, open en, en onderzoekend die toekomst in. Daar sta
1: ik voor. En dan wat is dus dan het marketingverhaal achter je? Ja, je kan je natuurlijk niet tegenop.
2: <laughs> maar nou, wat wordt dan die rol van hoe wij in die toekomst? Nou ja, de, kijk, um, in, in die zin, ik, ik, zou, ik zou me iets dichterbij willen trekken. Hè, om te zeggen van kijk, waar hebben wij invloed op? En waar, waar, waar ontwikkelen we onze technologie op? Um, wat je ziet is dat het bedrijf, gewoon de hele filosofie van het bedrijf... is dat we technologie ontwikkelen uh, waar behoefte aan is. Mm -hmm. uh, en uh, en die, die balans zijn we continu aan het zoeken, zeg maar. Dus ja, is er ontwikkeling, is er behoefte om iets, een nieuw stuk technologie... Te ontwikkelen en dan gaan we het ontwikkelen. Um, en uh, wat, je, uh, wat je ook heel veel ziet is dat mensen zeggen: van, Ja, AI die gaat de wereld overnemen, et cetera. Persoonlijk geloof ik daar niet heel erg in, omdat ik gewoon heel erg waardeer wat wij als mens kunnen. Wij hebben een IQ, we hebben een EQ. En, en, en dan wil ik we misschien even weer refereren aan het, wat, wat, wat Gertjan ook zegt: van, Ja, we hebben ook een, uh, een voorstellingsvermogen en we kunnen kijken van uh, hoe kunnen we verder gaan. En daarin denk ik dat AI wel een stukje komt, maar lang niet zo ver als de mens. En, en uiteindelijk de ondersteuning van die mens... bij het doen van, 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 van haar taken, uitvoering... daar kan AI een bijdrage aan leveren. Uh, maar dat gaat niet zo snel als dat ik... Nou ja, wat heel veel mensen soms zullen denken... dat de hele wereld wordt overgenomen door AI. Ja. Um, en ja, wat de kern voor ons is... dat we technologie ontwikkelen die ondersteunt is aan de mens... en die een behoefte vervult, want anders hoeven we het niet te maken. Nou,
1: er zijn best wel wat politici waarvan ik denk... van uh, zet daar maar een uh, kunstmatige intelligentie op die stoel. Want uh, misschien dat het dan beter gaat, maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, Gert-Jan en Jöjen, dank jullie wel voor jullie openheid. Ik hoop dat ik jullie in de toekomst nog vaker kan spreken... over de rol van technologie en de impact... en misschien ook de ethische kwesties die daarmee uh, gepaard gaan. En dan er nog eens een keertje wat dirt op tafel komt... en gedoe onthuwen wij. Dan hoop ik dat ik uh, even... Welkom ben. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank je wel, Robin. Luister ook de andere afleveringen van De Verbindende Factor terug en ga hiervoor naar de website van Huawei of zoek De Verbindende Factor op uh, op de grote podcastplatforms als Spotify of Apple Podcasts.